0: Genade, dat is dat God naar je omziet. Dat hij je geeft wat je niet verdient. Het thema voor de verkondiging van vanmorgen ontleent natuurlijk aan het bijbelgedeelte. De woorden van de engel, begenadigd door God. Gemeente van Christus, u hier in de kerk thuis met ons verbonden. Meestal maken we van de bijzondere dingen in ons leven een fotoboek mooie vakantie, een jubileum, misschien van je huwelijk, of dat kan ook, van een geliefde die er niet meer is. Je hebt het gemaakt om aan anderen te kunnen laten zien, om ze iets te kunnen laten delen, van wat je hebt meegemaakt, van wat je hebt gezien, van wat je hebt ontvangen. En zo'n fotoboek is meestal ook wel chronologisch, je gaat van het begin naar het einde al die verschillende belangrijke momenten, van een vakantie van je leven komen daarin voorbij. Het is een prachtige herinnering, een mooi getuigenis, zo'n fotoboek, als je tenminste de gewoonte hebt om er af en toe eens een te maken. Je zou de eerste hoofdstukken van het Evangelie van Lucas kunnen vergelijken met zo'n fotoboek. Lucas laat als het ware verschillende plaatjes zien van wat er in de eerste eeuw is gebeurd. Hij neemt ons mee in de gebeurtenissen... in een zekere zin chronologisch. Op de foto zie je mensen... wat ze zeggen en wat ze doen... maar de rode draad in het boek... dat is de genade van God. God die werkt aan zijn en Stapje voor stapje... bladzijde voor bladzijde... foto voor foto... Krijgen we daar meer zicht op? Op de eerste foto zagen we Zacharias. Op De tweede foto vandaag Maria. Maar dan gaat het verder over Elisabeth, over de geboorte van Johannes. We komen op een foto de herders en de engelen tegen. De Heer Jezus die geboren wordt. De kribbe, Simeon en Anna. Ten slotte Jezus en zijn ouders. Heel dat fotoboek gaat over dat heilsplan van God, hoe zijn genade werkt in een donkere tijd. Zacharia's afgelopen zondag vandaag, Maria beleven wel zijn volgende zondag Elisabeth. En wat we vanmorgen op die tweede foto zien, staat in groot contrast met de eerste foto. Op die eerste foto werd onze blik getrokken naar Jeruzalem, naar de tempel. Op het plein buiten zijn de mensen aan het bidden. Binnen brengt Zacharias het reukoffer. Maar wat daar met Zacharias gebeurt... is tekenend voor de tempeldienst in Jeruzalem. Later zal de Jezus die tempeldienst ook moeten reinigen. Dat ongeloof van Zacharias is veelzeggend namelijk. De dienst dan in de tempel gaat door. Er wordt gebeden door de mensen... Maar veel geloof is er helaas niet te vinden. Priesters zwijgen over de grote daden van God. Ze zijn stom. Ze onthouden het volk, de zegen van God. En later zal de tempel ook verwoest worden omdat ze Gods heilsplan in de weg staat. En zegt de Heer Jezus dat Hij zelf in eigen persoon de ware tempel is. Die eerste foto laat die genade van God zien in een donkere tijd. Maar tegelijkertijd ketst die genade op het ongeloof van Zacharias. En we slaan de bladzijde om naar de tweede foto. zijn we opeens zes maanden verder. Dan komt diezelfde engel Gabriel. En komt hij naar... Ja, waar gaat hij naartoe? Naar een klein dorpje Nazareth in de streek noorden van Israël-Galilea. Helemaal weg van het centrum, ergens in de uithoek van het land, daar is Gabriel te vinden. In een klein dorpje dat in Galilea ligt, dat we kennen als het Galilea der Heidenen, Nazareth, waarvan Nathanaël zegt, kan uit Nazareth iets goeds komen. Daar wonen heel veel mensen, die ja, andere goden dienen, die niet echt behoren tot het Joodse volk. Daar op die plek, ja, daar moet de engel naartoe. De boodschappen van God. Dat is dus een geweldig contrast tussen de eerste en de tweede foto. En bovendien gaat hij naar een jong meisje, 15 jaar, 17 jaar misschien. Verloofd, nog niet getrouwd. En zij. mag de moeder zijn van de Messias, de beloofde redder. Daar moet Gabriel zijn. Op die plek. In het Galilea der heidenen. In een klein dorpje. bij iemand die niemand kent en dat nou laat nou precies de genade van God zien dat klinkt ook in de woorden die de Gabriel spreekt, wees gegroet begenadigde, zegt hij tegen Maria, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. en Maria is verwarring nog niet eens zozeer over de verschijning van de engel, maar de woorden die tegen haar worden gezegd en dan haalt hij het nog een keer Maria, wees niet bang, je hebt genade gevonden bij God. Het zijn bijzondere woorden die klinken uit de mond van Gabriel. Allereerst al, dat wees gegroet. Althans, zo is het vertaald. Geire in het Grieks betekent verheug je. Verheug je, Maria. En dat is bijzonder, de omstandigheden zijn er nou niet naar om zich te verheugen. Zijn donkere dagen, Herodes regeert, de vrede koning. Israël is bezet gebied en God, er is al eeuwenlang niks van hem gehoord. Verheug je? Ja, toch wel. Want de Heere is met je. En weet u, dat maakt alles anders. Genade is dat God naar je omziet. En dat maakt alles anders in het leven van ons mensen. Hoe donker de omstandigheden ook zijn. Misschien herkent u dat wel uit uw eigen leven. Maar als God erbij is. Als zijn woord van bemoediging naar je toe komt. Dan ben je niet alleen. Hij waakt over zijn woord. Hij doet altijd wat hij heeft beloofd. Geire. Wees verheugd. ja, Wij kennen dat zoals het vertaald is met wees gegroet. En als je van katholieke huizen bent, dan is dat natuurlijk iets heel bekends voor je. In de katholieke traditie zijn deze woorden van de engel tot een gebed geworden. Het Ave Maria. Dat gaat zo. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. zijt de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu... En in het uur van onze dood. Amen. Het wees gegroet, het Ave Maria. Uit het gebed blijkt wel de bijzondere positie van Maria. Onze katholieke broeders en zusters zien haar als een voorbidster. Een soort middelaar. Ze herkennen de bijzondere plek die Maria heeft in de helsplannen van God. Maar haar vol van genade noemen, daar hebben wij protestanten wel moeite mee. Arnold Huig heeft in zijn mooie boek, Maria, icoon van genade, hierover gezegd dat dat een katholiek bedrijfsongeval is. Omdat de katholieken de Vulgaatvormen die dat Griekse woordje begenadigd vertaald hebben met plena gratia, vol van genade. Dan is het Maria die vol is van genade en die die genade uitdeelt. Maar dat zegt de engel niet. Zo staat het er niet in de grondtekst. Die vertaling is onjuist. Maria is juist ontvanger van de genade. God is de bron van alle genade. En die genade komt naar dat jonge meisje daar. In een totaal onbetekende familie. In een klein dorpje midden in het Galilea van de heidenen. Daar moet de genade van God zijn. Niet omdat ze bijzonder geschikt is, maar omdat God haar heeft uitgekozen. Zijn genade zoekt juist mensen die met lege handen staan, die niet geschikt zijn in zichzelf. Maria is de ontvanger van de genade van God. Maar goed, ze is wel bijzonder, zeker. Want niemand in de wereld heeft zo'n bijzondere plek in het heilsplan van God gekregen. Je zult maar de moeder van de Messias mogen zijn. En daarom is ze gezegend en zullen alle geslachten... Haar zalig prijzen, dat wil zeggen, gelukkig prijzen. Die tweede gemeente, wat we daarin zien dus. wat Lucas over Maria vertelt, zegt iets belangrijks over de Heere God. Het feit dat zij genade gevonden heeft. in de ogen van God, dat ze begenadigd is. zegt dus allereerst iets over God: dat hij de God van alle genade is. De bron. En dat hij die genade ook wil delen. Zijn genade bereikt iemand die onbekend is, geen status heeft. En dat is nou de Heer God ten voeten uit. Hij deelt zijn genade met mensen die het niet verdienen, die met lege handen staan. Dat is het accent op de tweede foto die Lucas ons laat zien. En zo komt die genade vanmorgen ook naar ons hier in de Sint-Jan. Jij daar. Die door mensen misschien niet gezien bent. Jij met je moeilijke levensgang, die misschien nog wel heel jong bent. Maar er is iets van ontkiemend verlangen. Jij die misschien de Heere God helemaal nog niet zoveel te bieden heeft. Misschien wel helemaal niks door je verleden. U daar. Die daar in de bank zit. Met uw levensgang, met uw zonden en uw wonden. Misschien wel met dankbaarheid ook. Vanwege alles wat u hebt ontvangen. God heeft u. Jij daar. U die thuis zit. Mij ook op het oog met zijn genade. En weet u. Ik trof mij bijzonder dat de apostel Paulus soms het vermogen heeft om dat zo scherp te zeggen. Ik citeer even uit Efeze 1. Daar zegt hij iets moois over de genade. Hij zegt over God. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden. Door Jezus Christus, door het geloof in hem, zijn we tot kinderen van God geworden. Het geloof is de verbindende schakel. Dat appel op geloof is er altijd. Ook vanmorgen. Geloof het evangelie. En je mag jezelf een kind van God noemen. En Paulus voegt er dan aan toe. Dat is overeenkomstig, het welbehagen van zijn wil. Dat verlangde God nou zo. Om ons. Ons met ons verleden tot zijn kinderen aan te nemen. En dan komt het zinnetje. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Daarin schittert, zegt Paulus, de genade van God. Waarmee hij ons begenadigd heeft. In de geliefde. De genade waarmee hij ons... ...begenadigd heeft in de geliefde. Nou, dat is eigenlijk wat Lucas vertelt... ...wat op dat dat tweede foto staat. Daarin schittert de genade van God... ...die mensen ze zijn die het niet verdienen. En zo mocht Maria als eerste de ontvanger zijn... ...met het nieuwe verbond van die genade van God... ...om de moeder te zijn van hem... Die vol is van genade, plena gratia, in de persoon van Jezus. Die genade die die haar opzocht, is de genade die in het leven van de Heer Jezus ook naar ons toe is gekomen. Die genade is voor iedereen beschikbaar. Of je homo bent of hetero, jong of oud, man of vrouw. Maria is een icoon van die genade van God. Omdat God het aan haar laat zien Omdat God via haar laat zien dat hij een God is van genade. En die wil hij met elk mensenkind delen. En wij zien dat vanmorgen in het bijzonder. In het tekenen van brood en wijn. Wij vieren het avondmaal. Dat is de tafel van de genade. Als Jezus ons nodigt aan zijn tafel, kom, want alle dingen zijn gereed, dan is dat genade. Als hij ons laat proeven van zijn lichaam, is dat genade. Als hij ons laat delen in zijn vergeving en door de geest in de vernieuwing, is dat genade. En ik zou zeggen, lieve broeders en zusters, laat u dat niet ontgaan van morgen. Dat in het evangelie, in het avondmaal de genade van God centraal staat. Die is er voor u, voor jou en voor mij. En daarom leg af wat niet goed is en je hindert. En kom maar met lege handen. Hoe leger ze zijn, hoe meer je zult kunnen ontvangen. Want dankzij Christus hebben wij genade gevonden bij God. Ja, geloof het. En wees gezegend. Amen.